Ahoj všem, tady Honza Stejstov Prák, vítám vás u poslechu našeho podcastu. Dnes jsou našimi hosty Klára Donátová, food journalistka, se kterou jsme už jeden podcast kdysi natáčeli a Ondra Lipár, což je managing editor časopisu Vogue a básník a fotograf. A oba také stojí za projektem Dojedno.cz. Bavíme se o tvorbě obsahu o jídle v tištěných i v online médiích, což je pro nás hodně ožehavé téma, protože všichni tři ten obsah tvoříme a tak se o tom bavíme vlastně, kdo ho tvoří, jak ho tvoří, za co ho tvoří. Vychází to za minulého podcastu s Ankou Michopolu, kde jsme tohle téma docela trošku, trošku naťukli a Ondra se mi pak hned ozval s nějakými vlastními připomínkami. Tak jsme si k tomu sedli ke Skypeu a trochu jsme se o tom pobavili. Bavíme se o tom třeba, jestli ten současný model který je postavený na v úvozovkách obsahu zdarma, je um, udržitelný nebo se má posouvat k nějaké monetizaci formou členství nebo placeného obsahu. Um, a se o tom, kdo ten obsah tvoří a za jakých podmínek a proč je těžké nacházet finance um, pro tvorbu tohohle obsahu o jídle, zejména v tištěných médiích. Um, myslím si, že pokud že je to strašně zajímavý podcast, pokud vás a tohle téma zajímá, tak doufám, že si ho užijete. Tady to je Klára a Ondra. Tak a ahoj, já vás tady vítám u poslechu dalšího podcastu Tejsto v Prák, tady Honza, díky moc, že jste si našli čas a, a na náš podcast a zdravím tady taky moje dneska dva hosty, což je Klára Donátová. Ahoj, Kláro. Ahoj, Honzo. A Klára, s Klárou už jsme dělali jeden podcast. Klára je, jak by se nazval, co děláš vlastně? Um, ty jsi jako ne, momentálně, ale nedělám nic, co by se hodilo do tvého podcastu, takže momentálně bych se nazvala advokátkou, ale advokátkou. Jinak, jinak se ráda říkám, že jsem food journalistka. Food journalistka, perfektní, takže food journalistka on hold a v současné chvíle hlavně advokátka. A pak tady vítám a ještě Ondru Lipára. Ahoj Ondro. Ahoj Ondro. Jak by se nazval, co děláš? <laughs> Hele, já převážně teďka dělám novináře. To je jako novináře. to hlavní, čemu se věnuju a jinak pořád trochu fušuju do literatury. Jasný, a občas to focení. Jo, jo, jasně. Já jsem si všiml, že jsi předseda asociace spisovatelů. Mm, už bývali, někdy odlistovali. Jo, aha, takhle. Výborně. Ale bylo to krásný. Jo. A, a, no my jste tady proto, protože vlastně oba dva pro mě zastupujete vlastně nějakou jakoby food journalistiku, jak to říká Klára. A, a vlastně oba dva děláte, nebo jako spolu děláte stránku nebo projekt Dojedeno a c.cz, to které jsme se bavili už s Klárou předtím. A Vlastně mě napadlo prostě dát tohle dohromady, protože mě Ondre napsal, protože abych to uvedl na pravou míru, my se jako všichni docela dobře známe a jako byli jsme spolu hodněkrát někde na jídle, my tři jsme spolu byli u fleku, pamatujete na to? <laughs> Já jsem se říkal, že to byla možná naše poslední návštěva restaurace, že kdybychom to bývali věděli, tak bychom asi šli někam jinam, no ale tak co se rádilo? Možná jsme zaplatili toho harmonikáře, aby hrál dál. Ale jako nosili by na tom jiném místě a pod, podnosy s malýma panákama fernetu a vechrovky. Skoro určitě ne. <laughs> Jasně, přesně tak. Takže to stálo za to. No ale 
Já jsem dělal teďka rozhovor za Hankou Michopolu a trošku jsme zabrousili do toho, vlastně, jak se tvoří obsah nebo jak se píše o jídle a ona si stěžovala, že um, jako velký deníky a nějaký bečištěný média nemají moc dobrý sekce o jídle. A na to mi napsal Ondra právě a jako měl k tomu nějaký připomínky. Tak já jsem se chtěl trošku o tomhle tom pobavit, vlastně, jak se tvoří obsah o jídle v dnešním, um, dnešní době. Protože vy dva jste pracovali, třeba ne jako Ondra teď, ale Klára a ještě přednedávnem pro nějaký tištěný média a psali jste tam o jídle. A tak jsem se na to chtěl zeptat. Já se chtěl zeptat nejdřív na první otázka. Jak se vlastně máte, jak jste už jste trošku naťukli, jak se to změnilo od té doby, co vlastně je COVID, jo? Jak se píše o jídle a jak se recenzují restaurace, jestli to vůbec jako možný. A v době, kdy jsou restaurace vlastně zavřený. To se jako pro vás změnilo v posledním roce, teďka, co je ta pandemie. Já jako se na to vlastně nedá tam těch podcastech, že mě přijde taková jako hrozně jednoduchá, jako taková první otázka, ale mě přijde teďka to jako vhodný se na to zeptat. Já myslím, že když budeme mluvit o dojedenu, a Kláro vstupujeme do toho a doplníme, tak je to hodně u ledu a vlastně jenom občas si napíšem v rámci té skupiny autorů a snažíme se vlastně vymyslet, co bychom mohli zmínit, aby jednak nás to jako trochu potěšilo a dodalo nám to trochu optimismu. Hmm. A pak, aby jsme vlastně něco, myslím, užitečného sdělovali těm lidem, kteří nás čtou, což se nám teďka, myslím, že hlavně díky impulzům dvakrát nebo třikrát podařilo vlastně aspoň jako nevím, schrnout zážitky z deliveries nebo vypíchnout podniky, které třeba nejsou úplně hvězdní, ale máme je blízko za to takové naše jistoty. Takže vlastně jako hledáme takové drobečky, které se dají teďka smlstnout a nějak zužitkovat. No. Hmm. Super článek mimochodem, ty a pandemické, jak to bylo naděje, nebo jak to bylo. To je fakt, fakt hezký, fakt hezky napsaný. Ale já bych to trošku rozdělila mezi, mezi první vlnou a zbytek, protože já jsem vlastně do nějakého začátku prosince psala do tištěného eura, které v té době ještě existovalo. A v té první vlně mi přišlo, že se pořád něco dělo a že bylo o čem psát a že se vlastně popisovala ta nová situace a to, jak se restaurace popasovaly s rozvozem. A krátce po ní dokonce některé restaurace otevřely, takže ještě pořád se dali psát recenze, ale od podzimu už vlastně to bylo jenom o tom, jaký opatření se přijme, co se změní. Nakonec se na chvíličku uvolnilo, tak o tom se dalo taky něco napsat, ale opravdu už je to, je to bída z nouzí. A já, jasně jediný texty, co po mně někdo chce, jsou texty typu Udělej rozhovor s Tomášem Karpíškem, jak se Amby popasovalo s covidem. A já říkám, tak kromě toho, že takový rozhovor vyšel na jídlo a radost a Tomáš Karpíšek mi rozhovor nedá, tak, tak psát pořád okola to stejný, to, to pro mě vůbec není atraktivní. Takže teď právě v rámci dojedena jsem si řekla, že, že třeba psát vlastně jenom o pozitivních věcech a že gastronomie vlastně nejsou jenom restaurace, jo, že pak jsou, jsou pekárny, které jsou otevřené a mají v nich skvělé věci, které tě dokážou zlepšit den, když ti ho nezlepší nic jiného. Takže, takže teď si třeba říkám, no napíšu nějaký článek o, o lepkových bombách, které jsou skvělé, které se dají koupit napříč Prahou. Pak zase jsme kritizovaní za to, že píšeme jenom o Praze. Říkám, no pardon, já prostě teďka nesednu do vlaku a nepojedu se koukat, jak to vypadá v Brně a v Olomouci, protože prostě potřebuji chránit i sama sebe a své blízké. Takže ta situace je komplikovaná, není beznadějná, pokud jde o dojedeno, pokud jde o tištěný média, tak si myslím, že tam je opravdu jako gastrojurnalistika v klinické smrti, že tam je to teď no, 
Jenom chtěl bych přijet jako dvě poznámky. Za prvé Tomáš Karpíšek ani mě nedá rozhovor. <laughs> na to přál. Takže se tady veřejně stěžujeme a vyžádáme Přesně tak. Tohle, ten, tohle ten podcast je zejména stěžování si na Tomáš Karpíška. A potom a, a musím říct, že věci, které mě dělají radost, se dají v podstatě koupit jenom na benzínový pumpě v tuhle chvíli. Jako, <laughs> <laughs> jako co se týče jídla. Ale... Um, chtěl se zeptat, vlastně nebyla um, před tou, um, tou pandemí, nebyla trošku v klinické smrti tohoto psaní o jídle už předtím? Nebo neblížila se tam? Jakoby, vím, že jakoby jednou um, já mám takovou desku od Franka Zapy a tam jako, je to koncertní deska a on tam že říká blbosti a jednou říká jako jazz is not dead, it just smells funny. A jako mě přišla jako, jako <laughs> jestli jako a jako, jako ten food writing jako didn't smell trošku funny. Jako já se bavím s váma dvěma, který mě přijde, že vlastně vy dva jste se snažili o to, aby to tak jako nebylo. Ale jestli byste třeba mohli z vašeho hlediska, z vašeho pohledu nějak popsat tu situaci předtím. No klaro, já jestli to můžu komentovat za sebe. Jo? Uh, já si vlastně myslím, že jo, že ta klinická smrt tady je už dlouho a já vlastně nevím o moc jiných lidech, který vlastně jako pravidelně psali recenzní texty do tištěných médií. Hmm. A teď myslím, jakoby v tom pojetí, o jakým se asi všichni bavíme, to znamená, jdeš jednou nebo dvakrát do nějakého podniku, není to ohlášená návštěva, sníž, co chceš a hodnotíš prostě svůj zážitek podle nějakých svých zkušeností. Protože všechno ostatní, co já vidím u časopisů typu já nevím, jako Dolčevita, kde jsem pracoval, tak tam, když jsme psali o restauracích, tak to bylo kvůli tomu, že byli noví, anebo byli krásní. Protože jsme chtěli ukázat obrázky a ty lidi někam nalákat, hlavně kvůli architektuře a designu. A když jsem předtím pracoval v L, tak jsme zase představovali spíš jako novější věci, nebo nějaký trendy. Jako v těchto typech médiích, tam nečekám nějakou kritickou reflexi. A v denících um, jsem jí léta neviděl. A myslím, že euro v tomhle tom byl fakt mm, jako úkaz, vlastně mi dost překvapovalo, že takhle dlouho tu rubriku držejí. Mně když přišlo třeba Kláro, že ty jsi byl vlastně v podstatě jako skoro jediný člověk, který jakoby psal a nějak a, a recenze za nějakých jako úplně normálních podmínek ve smyslu, bylo ti to zaplacený asi nějakým způsobem, teda vlastně já nevím, mě by zajímalo, jako, jestli to bylo placené. <laughs> A jo, protože třeba mně mě přijde, že co, jako ta, ten pro mě třeba ten příznak té klinické smrti je jako hodně obsahu zdarma. Prostě, že se to jako píše někdo, prostě, že to otisknu jenom proto, že vlastně to jako napíše zdarma. Jo, a... jako tak, tak pro mě je to spíš otázka přístupu vědovatelství a jediné vědovatelství, které jsem v posledních letech našla, které bylo ochotno mi platit za to, že budu psát recenze a navíc způsobem, o kterém mluvil Ondra, to znamená skutečně recenze, ne PR texty, ne články o tom, jak jsem byla někde se najít zadarmo a, a majitel mi vyprávěl, jak je ten podnik skvělý, tak prostě bylo vědovatelství Mladá fronta. Musím říct, že, že vlastně celou dobu jsem to tam dělala maximálně poctivě, aniž by na mě byly vyvíjeny nějaké tlaky na to, o kom psát, nebo jak o někom psát, no ale samozřejmě Mladá fronta je od je víc než rok v insolvenci, už je taky strašně dlouho v konkurzu. Týdenník Euro teď nevychází, nicméně v březnu se vycházet začne pod jiným vydavatelem. A tak já jsem se kvůli tomuhle podcastu včera spojila s šéfredaktorem, abych se od něj dozvěděla, jak to teda vlastně všechno vypadá. No, jak to teda všechno vypadá? A, a, no, a vypadá to samozřejmě tak, že nový vydavatel 
nebude mít stejný rozpočet, jak, jaký měla zkrachovala Mladá fronta. Takže já pochybuju o tom, že tam bude prostor pro, pro recence, protože recence způsobem je docela drahý článek, když já napíšu nějakou reflexi na to, jak, jaká je situace na gastronomickém trhu, tak ji napíšu z domova od stolu a dostanu za to plásnu 2000 korun, bych řekla, že je taková standardní hodina za článek dneska v médiích, jenomže u recenze jsou 2000 korun náklady na to, že do té restaurace vůbec jdu, pokud to zrovna není jako nějaká fine dealingová restaurace, kde by ty náklady byly ještě vyšší. Takže pokud ten vydavatel nemá zaplatit náklady a nějakou odměnu za to, že napíšu ten text, tak se bavíme o částce kolem 4 tisíc za recenzi a víc a, a případně mín, když recenzuješ větnamský bistro v tržnici. Takže, takže ty recenze jsou poměrně drahý žánr, který si nevím, jestli teďka nikdo nemůže, ale každopádně nechce dovolit. A mám pocit, že o nějakou food žurnalistiku ne ve kvalitě, kterou já bych oceňovala, se pokouší Forbes, kde se nározově objevují články, já nevím, včera jsem četla, jaký máme v Praze nejlepší chleba a podobně, ale jako pod většinou těch textů já bych se nepodepsala a sama jsem tam několik článků napsala, nedohodli jsme se na penězích, nebo vlastně to nefungovalo to způsobem, jak já bych si představovala. A myslím, že Prostě aktuálně není nikdo, kdo by byl ochoten za recenze platit, byť my bychom je s Ondrou určitě, určitě rádi psali, až se restaurace otevřou, tak si myslím, že ta situace na tom trhu se razantně promění. Nebudeme moc vycházet z toho, co jsme zažili před rokem a dál. Nebudeme se moc spolehnout na to, že ta restaurace byla vždycky skvělá, takže když tam půjdeme, tak pravděpodobně bude zase skvělá. Pokud jde o nově vznikající euro, tak my jsme se bavili hlavně o tom, jestli je vůbec reálná naděje na to, že bude pokračovat ročenka to restaurace, kterou jsme spolu s Ondrou a s dalšími lidmi z Dojede nadělali v posledních letech. A odpověď byla, že naděje na to samozřejmě je. Nicméně nevíme, co bude s restauracema, kdy otevřou, jestli vůbec letos by bylo reálné to napsat. To jsem říká, ale když by teoreticky restaurace třeba v květnu otevřely, tak si dokážu představit, že v pozdním podzimu by ta, by ta ročenka vyšla, protože budou muset těm restauracem dát nějaký čas na to, aby vůbec začaly fungovat a nějak se stabilizovaly. A kdyby jsme od pozdního léta začaly ty restaurace obcházet, jakože skutečně do každý z nich budeme muset dvakrát jít, tak aby se ta kvalita ověřila, protože co bylo předtím se nepočítá, tak si myslím, že nějaký konec podzimu nebo konec roku by byl reálný, ale samozřejmě to bude otázka peněz toho, v jakém stavu bude, bude euro, v jakém stavu bude vydavatel a tak dále. No a je to teda otázka tyhle ty problémy a je to otázka peněz? že vlastně tam na to není... A jako, zaprvé mě zajímalo třeba, jestli v těch médiích, kdy... Protože na online je to jednoduchý zjistit třeba čtenost článku, jo? protože tam se podíváte na nějaký analytiky, já nevím, prostě jak to všechno funguje. Ale v tom printu um, existovala nějaká jako zpětná vazba, prostě tohle byl víc čtený článek, tohle byl méně... Existuje něco takového vůbec, jak to jako nějaká měřitelný um, kritéria. A... Ne, na týhletý úrovni ne, Honzo. Jako, že v rámci media projektu nebo nějaký jo. ABC, tak se měří čtenosti a prodeje. Tam ty čísla stejně jsou trošku podivný. Vlastně ty, jako kdokoliv s kým se bavíš, tak 
a kdo tomu trošku rozumí, tak ti řekne, že jsou někde nadsazený, někde trochu manipulovaný. Nedají se brát úplně jako za bednu minci. No a Takže vlastně jako tato, ta zpětnovazební, ten zpětnovazební vztah tam úplně není. A myslím, že ze strany toho vydavatele, pokud chce investovat do nějakého takového typu obsahu, tak to musí být vlastně jako ideový rozhodnutí nebo třeba imidžový rozhodnutí. Hmm. Ale je to vlastně investice. Jsou to prostě vydané peníze, kde doufá, že ten obsah bude tak zajímavý, že mu to třeba posílí prodeje. Ale rozhodně se mu to nevrátí, protože nevěřím, že se to dá monetizovat a ještě ověřovat, že ta monetizace jako nějak funguje. Hmm. Trošku, trošku rozdíl byl s tou naší ročenkou, která vlastně byla příloha eura, neprodávala se samostatně, ale vlastně bylo vidět, že to číslo s tou přílohou se prodávalo v úplně jiných objemech na stánku. Teď nemluvím o přeplatech, mluvím o prodeji na stánku, se prodávalo v úplně jiných objemech než ten časopis standardně. A třeba i ta. My jsme vlastně jako dojedeno napsali jenom jednu, jako jenom jeden ročník, protože ten, co jsme napsali loni, ten už nevyšel. A ten jeden ročník předloňský se, se prodal třeba i ve dvojnásobném množství než ty ročníky předtím. Takže z toho já jsem jako měla velikou radost, že bylo vidět, že na to ty lidi slyší. Ale je to vlastně jediný měřítko, který jsem k tomu měla. A, a myslím si, že třeba v euru... Prostě to téma recenze bylo tradiční, vycházelo tam roky, bylo napojené na tu ročenku a to vydavatelství prostě bylo ochotno do toho investovat. Stejně tak tradiční to ale bylo svého času v lidových novinách, kde teďka prostě vychází, asi je to taky jako gastrožurnalistika, že vychází články psané šéf, kuchaři, respektive jejich PRisty, který já třeba vůbec nedávám. Jo, takže já si myslím, že jako, že... Jídlo pořád je téma, ale snažíme se snižovat náklady na ty články. No. Hmm. A ale vlastně si myslím, že se dotýkáme jako nějakého obecního problému, který se týká těštěných médií. To jsou no. prostě podfinancované a výrobní náklady jsou, jsou mnohem níž, než byly před několika lety. Jo. Takže to, to se netýká prostě jenom, če, jakoby, a kdybychom třeba byli, dejme tomu, a, což já opravdu nejsem, nějaký komentátor kultury <laughs> nebo kulturních sekcí a v, v čištěných médiích, tak tam, tam ta situace bude podobná? Já si myslím, že je to podobný, protože když si vemeš, když si srovnáš podle mého tištěný média dneska třeba pět a deset let zpátky, tak počet lidí, který, když se zmínil kulturu, píšou o kultuře, tak se podle něho radikálně snížil. Nebo těch, kteří jsou interně zaměstnaní v těch médiích, všechno je to braný, takže je tam nechaný, já nevím, třeba nějaký editor, který to řídí tu sekci a nabírá externisty, protože je to levnější a platí je po textech a nemusíš držet stálého člověka, ale to, že by měli separátního recenzenta na hudbu, na filmy, na výtvarné umění, to vlastně dneska skoro nikdo nemá. Jo. Je to něco, s čím se dá něco dělat? Nebo je to prostě tak? Já se dívám, protože já jsem skválně včera v noci díval na vývoj jako nákladů prodaných, prostě těch tištěných médií. A je to vlastně jako hrozně tristní. Jako v roce 2006 jsem našel, že jako náklad prodaný denní Mladý fronty byl přes 300 tisíc a teď je to kolem 100 tisíc. Prostě, že za opravdu za těch 15 let to šlo na jednu třetinu. A já si upřímně, to jsem říkal vlastně i v tom podcastu s Hankou Michopou, já si nepamatuju, kdy jsem se šel na poslední dostánku a koupil si noviny. Fakt ne? Hmm. A mě by zajímalo prostě, jestli to je jako něco, co, s čím se jako dá něco dělat, jestli existuje třeba, protože jsem se bál s tou Hankou, že o tom, že se vlastně píšou jenom jako v úvozovkách dobrý, 
recenze. Jo? A právě jsme se o tom bavili s Klárou minule, jestli by nestálo jako za to udělat občas nějaký hit job, prostě jako, <laughs> na, jako, jako na ty fleky nebo něco takového, aby to jako prostě lidi, aby to byl nějaký článek, který um, jako nějak rozvíří vody a třeba jako, přijím, jako přitáhne nějaký lidi k tomu žánru. Jo? Já si třeba pamatuju, ještě jsem si potom na základě toho našeho rozhovoru četl takový ty epický a výměny názorů mezi Polreichem a Mackem, protože Macek mu tenkrát, to, bylo, to už je fakt jako dřevní, jo. on mu prostě napsal štěnou recenzi na Divinis a psal tam věci, jako, že se mu nelíbí, že jsou tam odkrytý, co to bylo, radiátory a takovéhle věci. Jo, takovéhle věci tam byly. A, a prostě on má to Polreich odepsal a teď se jako psali navzájem přes média a jako přitáhlo to vlastně jako k tomu žánru nějaký lidi. Jestli otázka není a umí přetavit v nějaký čtivý žánr nebo jo, vytěžit tuto tu Jestli vlastně jako není to jakoby, jako se k tomu nepostavit třeba trochu jinak k tomu žánru. Jestli jako to, jako, když to jako trošku jako v úzovkách skandalizuješ. No, ale já se bojím, že vlastně cesta... to, co popisuješ, tak je vlastně jako bulvarizace. A jestli hmm. jediná cesta je bulvarizace, tak jsme podle mě furt ve stejný mizerný spirále, v který se pohybujeme už léta, že vlastně to jediné, na co můžeš nalákat publikum, když ti odchází, tak je rozmáznout tam prostě nějaký exkrement a kolem něj chvilku tančit. Což je vlastně dost šílná představa. A plus si řekněme, jestli v téhle době, když třeba nám v květnu nebo já nevím, kdy otevřou restaurace, jestli bude ten pravý moment jo, je začít kriticky hodnotit. Jo, jo. Jo. Toto zase já s tím bych se jako těžko srovnávala. A... To je další věc. To je další věc, vlastně, jako se, jestli se třeba nemění role toho recenzenta, protože já jsem čel nějaký článek na ITRU asi půl roku starý a vlastně tam někdo psal, že vlastně jako negativní recenze byste teďka prostě neměli psát. Že ty, já že jsem ty... to pro sebe taky takhle vyhodnotila. Mm-hmm. Ale, ale to neznamená, že budeš špatný podnik samozřejmě hodnotit pozitivně. Znamená jo. to větší úsilí v tom najít takový podniky, o kterých můžeš pozitivně psát. A do toho se třeba odráží taky ta nákladovost, jo? protože to mm, představa lidí, že já vlastně půjdu jako do jedné restaurace, napíšu si na ní tu, tu, tu svoji dobrou recenzi a dostanu za to pět táců nebo něco takového je lichá, protože ty, než objevíš tu jednu dobrou restauraci, tak ještě musíš jít za svoje vlastní peníze do, do pěti špatných, nebo do pěti, o kterých se rozhodne, že nebudeš psát. Hmm. Takže to není ani takový dream, dream job, jak, jak si mnozí myslí, a v tuhle chvíli si myslím, že to je opravdu spíš o nějakém poslání, jak tu gastronomii postavit na nohy, pokud se to skutečně bude realizovat. Nějaký, jako u nás na dojedenou určitě to realizovat budeme za svoje vlastní peníze a jestli do toho bude chtít jít někdo e, nějaký vydavatel, tak je to otázka. Podle mě je to pořád atraktivní téma. Podle mě i dobře napsaná pozitivní recenze je něco, co přitahuje pozornost čtenářů, protože jako ty se samozřejmě pobavíš tím, když si přečteš špatnou recenzi, ale ve finále hlavně potřebuješ vidět, kam teda máš jít o víkendu s manželkou na oběd, že jo? nebo na večeři. No ale možná tady narážíme na nějaký, <coughs> promiň, na nějaký rozpor, nebo rozpor, na nějaký rozdíl mezi naším prostorem a třeba a tím americko-britským, jo? kde mám pocit, že vlastně ty recenze mají nejenom tu servisní funkci, ale vlastně občas dost i tu zábavní. Že vlastně ty si jdeš hmm. přečíst něco, protože tušíš, že když to bude dobrý, tak se ty jako něco rozvíjíš, bude to fajn. A když to bude špatný, tak, tak se bude zábavný zasměš a bude to dobrý. Hmm. Hmm. To přesně jako psali v tom e v tom článku, že vlastně takový ten, já teďka nevím, z toho Rainer z Guardianu, 
že občas napíše takovou tu recenzi, která je fakt jako vlastně legrační, ale úplně jako tu, jako tu restauraci tam zničí a fakt si, je to prostě, je to žánr zábavy, jo, prostě hmm. v tu chvíli. Tak my vlastně v rámci našeho interního kruhu víme, že, že když ještě existoval scůk, tak my jsme tam psali taky špatné recenze, ale byly viditelné jenom pro autory. A musím říct, že to samozřejmě bylo vždycky, vždycky hodně zábavný a, a poučný a pak se dalo vyhledávat, dal se vyhledat ten podnik, aby se zjistilo, jestli skutečně je to tam tak zlý, jak se v té recenzi psalo. A to si myslím, že Třeba v rámci do jedna by určitě možný bylo, ale, ale pro mě by to prostě není možný v téhle době, protože n- není mým úmyslem někoho likvidovat. No. Bez ohledu na to, jak špatný to je, tak teď už opravdu se trošku rozhoduje o živobytí těch lidí a to, to bych nerada dělala. Jasně, no a nemění se třeba vlastně ten žánr toho jako food žurnalistiky z nějaký pár... I když teďka vlastně ty restaurace jsou i zavřený. A jestli neexistuje nějaký nový typ článků, který se jako místo toho může psát? Jako třeba něco víc zaměření prostě na doma, nebo na právě jako na to, jak byste psali vlastně na ty a nějaký sumáře, prostě nějaký jakoby zajímavý podniky, které dělají zajímavé věci i v téhle době? Jako ty, ty žány, vlastně když vemeš jako to, ty prostě nějaký, že máš jako žány recenze, jestli vlastně to jako jestli se to dá něčím nahradit dneska. Určitě jo, já myslím, že to zkoušejí jak blogeři, tak konec konců magazíny o jídle. Jo, jo. Protože hledáš cesty prostě, jak, jak, jak ten obsah vytvářet. My zase jako z dojedené máme výhodu, že tam žádný tlak není, protože <laughs> žádný vydavatel nás nehoní, hodíme se akorát my sami. A, a nikdo nám to nezaplatí, máme to jako koníček. A myslím, že tohle přesně vede k tomu efektu, který si popsal, že vlastně jako, jsou to spíš pozitivní texty nebo nějaký informativní. A, a je to takový, nevím, ta, ta role je podle mě spíš kurátorská, že přesně jako když, když nevíš, kam bys šel, nevím, jedeš do Brna, tak se podíváš, vyfiltruješ si prostě články z Brna a dostaneš nějakou základní představu o pár dobrých podnicích. Není to vyčerpávající průvodce, i když myslím, že zrovna v případě Brna jsme něco takového dělali, ale dostaneš prostě nějakých pár typů, ne? Ale určitě je pořád jako o čem psát a pak je právě zase otázka, do čeho to píšeš, jo? protože samozřejmě podle mě teď je optimální doba na, na domácí vaření, který může být nějak atraktivní, zajímavý, můžeš používat dobrý suroviny, který se dají úplně snadno koupit, tady se objednat na dovážkových službách, než se chodit ven a tak dále. Může to člověk brát jako nějakou seberozvojovou věc, že se naučíš vařit věci, které by se jindy nevařil, protože nemáš čas a když jsi doma na home office, tak ti nevadí, že ti vedle tebe bublá 8 hodin hrnec s něčím. Na druhou stranu, já samozřejmě třeba do eura jsem nemohla nebo nechtěla, nepřipadá mi vhodný psát recepty, jo? že prostě zase pak je otázka, co je to médium a samozřejmě, hmm. že furt funguje apetit a, a gourmet a nemám teďka úplně přehled o tady těch časopisech z recepty, ale, ale to funguje a určitě to rozvíjí uh, fajny a hrozně ráda čtu čtu recepty v Guardianu právě, který jako k té gastrožurnalistice přistupuje široce a oslovit známé osobnosti s tím, aby, aby psali takové recepty, by třeba podle mě bylo hrozně fajn, akorát, že to potom zase nemůže být exibice v tom, že 10 hodin sušte v troubě slupky od cibule a vyrobte si cibulový práh. Jo. To zase mi přijde, že tady je to maličko, jako když už se něco takového děje, tak to většinou není úplně jako dobře uchopení. Ale teď si jo, myslím, jo. že třeba, jako, proč si restaurace a šéf kuchaři 
nesnaží dostat do povědomí lidí právě tím, že by je třeba učili vařit. Jasně, muselo by k tomu být nějaký médium svolný. Na druhou stranu, z mojí zkušenosti, média, média jsou svolná k tomu, že jim někdo dodá atraktivní texty zcela zdarma. Jo, jo, takže si myslím, že jako možnosti tady jsou, ale nejsou třeba využitý. Je to zajímavé, protože vždycky, když vlastně dostane sloupek nějaký šéf kuchař, tak um, to jako, jako nechci teďka nikoho ani, ani jmenovat, ale um, většinou jako to dopadá různě. Jo, že, že ale tak jako... já myslím, že to je v pořádku, že šéf kuchaři jsou od toho, aby, aby vařili a novináři jsou od toho, aby, aby psali a že optimální je, když, když s tím šéf kuchařem to téma zpracuje novinář. To je no, zajímavé, že... protože vlastně to je hrozně podobný argument, co, co kuchaři používají proti recenzentům. Že vlastně jako, <laughs> že, že jako nechte mě vařit, ale jako vy si, jo, jo, že je jako vlastně hrozně podobný. No, přesně tak, ale tak na, na to já no. ale říkám, že, že my nehodnotíme z pozice kuchaře a, a tak dále, my hodnotíme z pozice hosta, který umí psát. Jo, 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 jasně. Jo, že... a... Jo, určitě. Já se chtěl zeptat ještě na jednu věc, protože myslíte si, že v tomhle tom žánru nikdy, protože jsme se bavili o monetizaci toho. Že vlastně Ondra mi napsal vlastně po tom podcastu s Hankou, že vlastně je hrozně těžký něco jako najít tu, ten kanál té monetizace. A já to chápu v tištěných médiích a teďka se hodně toho obsahu přejel jako do online. A nemyslím jako lidovky.cz, jo, ale myslím si Instagram, Facebook a prostě různý blogy. Myslíte si, že je to těžký monetizovat i tak na online, že už tam prostě peníze jsou. Hele, já myslím, že uh, možná je úskalý v tom, že jsme nenašli odvahu založit si OnlyFans s, rest, uh, s recenzema a restaurací. Hmm. Možná, že tohle je ta cesta. Jako placený Taký kanál. Patreon, prostě placený jo, kanál. Jasný. Možná, že jo. Jo, pravda no. je, že my jsme prostě neměli ani kapacitu, ani vůli se tomu věnovat, že ta, ta hmm. naše myšlenka byla, byla původně jiná. My jsme věřili, že, že najdeme vydavatelství, který bude chtít pokračovat ve vydávání těch ročenek, tak jak je vydávala Mladá fronta. A, a, a jako na, moje představa byla, že to vydavatelství se potom veme ten web pod sebe, nějakým způsobem si ho začlení do svého webu a prostě bude existovat, bude existovat web, kam se budeš moc chodit koukat na, na recenze, doporučení, na nějaký katalog restaurací a tak dále. To se nepodařilo a tak, aby jsme scháněli lidi, kteří by chtěli ten web financovat, k tomu jsme se vlastně nikdy nedostali, protože to není jako podnikatelsky nastavený. A prostě je to něco, co jsme neudělali a pokud by ten web měl existovat dál, tak asi nakonec jako nějakým způsobem budeme muset řešit, že stejně jako nějaký náklady s tím jsou a, a otázka je, jak dlouho je budeme chtít nést sami. Takže já si myslím, že v online peníze jsou, pokud si šikovný obchodník a umí s tím nakládat. No. Jasně. Protože mě by vlastně třeba zajímalo, jak, jak vlastně se třeba jako recenzen dívá na to, jako, že to řeknu blbě, jako demokratizaci recenzenství. Jo? Vlastně to si myslím, že jako na, je něco, na co hodně třeba těch šéfkuchářů nadává, jo? že vlastně hmm. dneska recenzuje jako každý. A, a na vlastně různý průvodce, které jsou jako úplně zdarma na internetu. Jo. Já, jo, prostě třeba když se říká Lukáš Hejlík, který to má monetizovaný prostě přes prodej nějakých aplikací, přes prodej nějakých knížek a pak má samozřejmě spolupráce, který z jeho i z mýho upřímně pohledu jako nějak jako nekom Promitují ty hmm. výsledky, dejme tomu, jo, že má s českýma drahama a já nevím, s tím to bebe sušenky, to asi mu do toho taky moc nemluví, je co jak píše o nějakých jako restauracích. Um, 
jestli vlastně tohle to jako je, je cesta, jestli a to recenzenství v těch tištěných médiích, nebo vlastně takových jako velkých médiích, když to řeknu, jestli to není prostě už na ústupu i z tohle z toho důvodu, že spousta toho obsahu se na, najít vlastně zdarma a jednoduše na internetu. Stoprocentně jo. Ale je to podle mýho, jako ta demokratizace obsahu obecně přináší ten problém toho, že ty vlastně strávíš podle mýho nějaký čas tím, anebo nestrávíš, aby si našel vlastně toho svýho tvůrce, nebo toho, toho svýho, já nevím, ať už je to uh, někdo, kdo píše texty, nebo, nebo má účet na Instagramu, nebo kdekoliv jinde, komu, do koho vložíš tu svoji důvěru a nějak jsi přesvědčený o tom, že ti dává dobré informace. A blbý je, že ta demokratizace ale vede k tomu, že vlastně to spektrum je strašně široký a, a podle mě s nás půjdeš za někým, jako kdo je populární a nebalí kolem sebe nějakou komunitu, ale to furt ještě negarantuje tu kvalitu. A tahle ta disproporce je jako samozřejmě divná, no, protože vlastně uh, to, že ten člověk má publikum, ještě neznamená, že třeba v tom oboru se bude zlepšovat a bude se vzdělávat. V tomhle prostě tady můžeme nostalgicky vzpomínat na cuk, který pro mě měl velký přínos v tom, že jednak jsme si vyměňovali informace v rámci nějaké komunity, ale pak tam byl ještě ten klíčový aspekt toho, že jednou za čas prostě vždycky jsme měli vlastně nějaké vzdělávání. Šli jsme a naučili jsme se něco o kávě, nebo jsme si sedli jako s šéf kuchařem a vlastně jsme s ním strávili celý den a zkoušeli jsme různé jídla. A tohle se obávám, že prostě se spousty lidí, kteří tvoří obsah, ke kterým se dostaneš zdarma, vlastně netýká. Souhlasím s Ondrou, no, protože, protože jako na internetu taky najdeš vzory smluv a podání, ale potom, kdyby si měl právní problém, tak je možná lepší se toho advokáta zaplatit a, a nepsat to podle něčeho z internetu, tak, tak u těch recenzí je to stejný. Prostě to, co, to, co se objevuje na internetu, z pravidla nejsou recenze. Pokud se bavíme o, o, o recenzi jako o nějakém žánru a, a ty lidi, kteří je píšou, z pravidla nemají někteří zkušenosti v tom oboru a každý se může vyjádřit k tomu, jestli, jestli, něco, jestli mu něco chutnalo nebo nechutnalo, ale recenze to není. Takže potom je otázka, co ten čtenář vlastně hledá. Ale pravda je, že, že i třeba u nás na dojedenu se ukázalo, já jsem dělal nějakou anketu v Instagram story, že vlastně těm lidem stačí fotka a říct si, jo, jděte do té restaurace, že to nevede k tomu, aby, aby si tu skutečnou recenzi, kterou my, my na tom webu k dispozici zdarma dáváme, si vůbec přečetli. Takže pak no. je to otázka taky toho, co, o co je vlastně zájem. Což je vlastně jako taky dost zajímavý, že uh, ty tištěný média podle mě ve chvíli, kdy tě platí jako autora a ty máš nějakou důvěru vlastně toho vydavatele nebo té redakce a vytváříš v obsah podle sebe, tak uh, jako by nastavuješ tu agendu a nastavuješ i formu toho sdělení. A, a pro mě třeba Instagramové recenze a já je vnímám hodně přes knížky, jako, kni- jako bo- bo- bookstagramery a, a tyhle ty online výčtenáři, tak, tak dávají těm lidem to, co chtějí, ale je to vlastně strašně špatně, protože to, co chtějí, nebo to, co já tam vidím, tak jsou krátký sumáře v obsahu s nějakým rychlým emocionálním hodnocením. A myslím si, že podobně bychom to našli asi i u těch restaurací. Hmm. A já bych vlastně ale... chtěl číst něco víc. Jasně, ale upřímně, jakoby, jak jsme se o tom bavili a ty, teďka nebudu opravdu jako o tobě, Kláro, ale jako byla ta úroveň těch recenzí v těch tištěných médiích tak vysoká, 
jasný, jako upřímně, jako, a, aby jako vlastně, abychom tady jako degradovali nějaký jako internetový recenze, jako nebo na Instagramu, protože já jsem se díval třeba teďka, co se ještě v roce 2019 psal právě, právě na těch lidovkách a mě to, ať se na mě jako ty autoři nezlobí, ale mě to tak, tak skvělý jako nepřišlo. Jo, souhlasím. Ale možná tady vlastně celou dobu mluvíme o tom, že tady e, ležící rukavice, kterou ještě nikdo nezvedl. Vlastně jako v tuhle tu chvíli žádný médium e, hmm. jako se ne, neprofiluje krom toho, že by třeba, já nevím, celou ekonomice, tak ještě, že by mělo vlastně skvělý recenzní seriál. Yeah. Hmm. Ale myslím Je... si, že jako nevidím nikoho, kdo by e, byl schopen sehnat peníze na to, aby se ho mohl dovolit. Hmm. Myslíte si, že, že a díval jste třeba do zahraničí, jestli funguje takový ty Patreony a ty Onlyfans? Je to jako nějaká cesta pro, pro recence? Myslíte si, že tam lidi najdou tu hodnotu na to, aby vlastně si to za tohle připlatili? Ale já si dokážu představit, že jo. Že prostě když Kamil Fila nebo, nebo František Vuka uživí vedy s recenzováním filmů, aspoň nějak. No a není to taková jako pulvarizace, tak jako tohle to zrovna ten, ten obsah, nebo není? Myslíš, že ne? Hele, já myslím, že zrovna Kamela Fili asi ne, jako dlouhý uh, nerdovský texty o filmech. Yeah. Mě vlastně překvapuje, že za to lidi platí, připadá mi to skvělý. Jsem tím vlastně uh, dost okouzlený. Ale vlastně tímhle tím se taky dotýkáme toho, že tady mluvíme k relativně malým publiku. Hmm. Jako čeština nás vlastně limituje v tom, ke komu promlouváme. A, a to, na co jsme narazili, že vlastně britský média, americký média si můžou vlastně ty lidi píšící o jídla dovolit, tak je podle mě i tím, že vlastně, když ten obsah pustějí na internet, tak vlastně ale promluvají k celému světu a ta monetizace se posouvá někam jinam. A že si New York Times může dovolit napsat vlastně jako falešný recept od Otolengyho, který je celý pojatý jako satyra. Kdo by to u nás zaplatil a kdo by to u nás pochopil? Jo, jo. Jako kolik je těch lidí? Hmm. Jasně. No já tyž, já se musím přiznat, že já jsem jako během těch jsem se stal strašným odpůrcem jako obsahu zdarma. <laughs> jako vlastně, já to um, a to se týká vlastně našeho podcastu. Jako, <laughs> vlastně, jako, já jsem vlastně výrazně proti tomu, jako, abychom ho dávali ven, protože pro mě vlastně ten podcast jenom, že se potkám s lidmi jako vy a nahraju to a pak jako minimální production value a pouštím to ven. Jo, jako, lidi nám potom asi píšou, že třeba ten zvuk nejde jako, jak by mohl být, ale já pro mě je to, jako, já se tím snažím jako něco dokázat, jo, že vlastně je to zadarmo a že by lidi vůbec neměli na to nadávat. Um, ale právě hraju si strašně dlouho s myšlenkou vlastně toho, toho Patreonu nebo nějakého prostě členství, něčeho, ale prostě nejsem si jistý furt, jestli, jako mě to smysl dává, ale já jsem cílovka. Já jsem přesněl cílovka jasný. prostě, jako takže já když si tako přemítám v hlavě, tak si říkám, jo, jasně, super, tak to bylo skvělý, ale nejsem si jistý, že, že to by to mělo úplně jako úspěch mezi prostě širším publikem, no. Na hloupí je, že tohle podle mýho se prostě nedává se pod stolu a bude se to muset vyzkoušet. Vyzkoušet. Hmm. Takže máme to chápat jako impuls od tebe, aby jsme poplatnili dojedeno. Vyzkoušeli ti to a pak ti dali vědět. Jo, 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 ne, ne to, já, to je to impuls k tomu, abyste mi odsouhlasili, že máme spopletnit ty to vpráh. Myslím, že hodnotu to má. Podpoříme tě. Jo, dobře, co jsem ještě, mám vám říct slovy, tím, samozřejmě. Ne, a ne, protože my mám pocit, že spousta lidí si neuvědomuje, že já si prostě myslím, že jako neexistuje 
jako zdravotnictví zdarma, tak neexistují prostě jako obsah zdarma. Že vlastně vždycky to je něčím placený, dejme tomu. U nás my jsme měli jako takovou, bych řekl, jako zvláštní situaci, že u nás náš obsah vlastně platili ty naši hosti těch prohlídek. A že vlastně ty Češi, tím pádem vlastně my jsme neměli absolutně žádný jako stres nebo jako tlak z nějakého místního zdroje, abychom psali prostě nějak a o něčem, o někom dobře špatně. A, a vlastně byla to výhoda pro všechny. Takový fakt win-win, že my jsme dostali peníze vlastně od nějakých prostě zahraničních turistů a mohli jsme to přetavit v nějaký obsah, který byl zase primárně pro zahraniční turisty, ale byl jako hodně využívaný jako třeba místním publikem. Ale v posledním roce vlastně nám ten příjem úplně zmizel. A teďka vlastně my máme postovat každý den nějaký post, což znamená buď zůstky čas, protože já tady nebudu nikomu předstírat, že já vařím ty, ty věci, co, jako, co, jako, co postujeme a já jako mi u nádobí. Um, zůstky čas, nebo prostě když jdeme někam, to jsou prostě naše peníze, náš čas a každý den prostě, jako je to obsah zdarma, který ale prostě v tuhle chvíli přestává být financovaný jako někým, jako někým, s kterou my vyděláváme, když to řeknu jako hnusně, ale, ale prostě čistě náma. To je prostě obsah a to není zadarmo. To je náš no, čas. Ten můj pohled je v podstatě totožný, protože uh, já vlastně už od dob z cuku jsem začala psát recenze do Lidovek a každý další text, který jsem psala někam jinam, třeba na cuk, nebo třeba teď na dojedeno, nebo svého času na můj blog, takhle jsem to třeba psala o těch podnicích, který jsem do lidověk nedala, nebo jsem je potom nedala do eura a pořád jsem to brala, že to je vlastně, vlastně ta moje práce byla placená tím vydavatelstvím. Jo? Protože já jsem nežila s peněz, které jsem vydělávala za, za recenze a říkala jsem si dobře, to, co za to vydělám, to můžu investovat i do toho obsahu, který dávám zadarmo. No a tak teď jsem samozřejmě taky v situaci, kdy, kdy za recenze nevydělávám nic a a medituju nad tím, co teda uděláme s dojedenem a jestli má smysl něco takového dělat nebo ne. Zatím si pořád pro sebe říkám, že, že ještě není často odpískat, že, že třeba se ještě někdo, kdo do kvalitní gastronomický obsah ocení. Teď je samozřejmě otázka, jak ten obsah psát, když ta gastronomie je v situaci, v jaký je tak to, tam si zase sama sobě říkám, Kláro, ale ty musíš pomoct. Oni ti roky dělali radost, vlastně udělali s tebe tu recenzentku, tak teď je, teď je na tobě, aby si, aby si něco udělala ty, ale určitě to není něco, co bychom mohli dělat jako v horizontu příštích x let. Já si myslím, že letošní rok bude zlomový nejenom pro restaurace, bude zlomový i pro řadu médií a, a, a pro mě třeba jako... Mm, pro gastronomickou novinářku taky určitě rozhodující. Prostě buď se letos něco stane, anebo to je, to je éra mojeho profesního života, která se skončí. Hmm. Jo, jasně. No, uvidíme. Můžeme to dát dohromady. Vy to spopatíte, že to spopatíte, uděláme balíček nějaký. A budeme se ho navzájem prodávat. Já budeme se ho navzájem prodávat a, a, a podporovat se. A mně se hrozně líbilo, protože a, jako upřímně, já se hodně se díváme na in, The Infatuation, taková stránka, píšou jako velký americký města, jsou taky, jako bych řekl, ne millennials, já vlastně se vůbec nevyznám v tom, kdo, kolik tyka millennials je. To je jedno. Ale, ale oni to má jako vymyšlený dobře, je to 
jako poměrně levný a co se mi třeba líbí, mají to jako, jako hraví, že třeba když si zaplatíš členství, tak se staneš jejich blízkým přítelem na Instagramu. A dostáš obsah, kde dostáš jako hejty zdarma, jako vlastně, jenom to jako to pozitivní, ale, ale jako příjem, jako, že jako systém připlatit za hejty je jako nosný. Myslím si, že to jako je... Jo, to je chytrý. <laughs> no, um, tak abychom to nějak ukončili, tak jenom se chci zeptat, kdy vám naposledy někde chutnalo, co jste si nechali dovést a co se vám... Um, um, na co si vzpomínáte v poslední době, že vám udělalo radost a nebylo to na pumpě jako u mě. Já přesně vím. Já, já vždycky jeden týden v měsíci trávím uh, v redakci ve Vogue a jsme hned za rohem od bab líže korejského podniku a jejich kimchi jigae prostě, když je chladno. Hmm, tak je, um, velká radost. Jo, jo, to je ten nejlepší na, na zimu. No. Taky můj oblíbený podnik. No tak já, já jsem trošku trapná v tom, že, že si vlastně už objednávám jenom z Gaudenu a Stara, protože hmm. mám ráda, chci je podpořit a, a mám u baráku a, a Gauden je cestou do makra. Takže, <laughs> takže v, tomhle směru, v tomhle směru neřeknu nic nového, než jsem říkala jindy, ale přece jenom jednu, teda, jednu malou novinku mám, protože tento týden jsem se vypravila na schůzku do jedné advokátní kanceláře, která je nedaleko školy vaření Kosína Rivero, kde teď vaří Sofia Smith. A je to něco, co je vlastně zatím ne, že by to bylo neveřejný, ale je to spíš neznámý. Takže Sofia teďka vaří tam. Vždycky v neděli odpoledne zveřejní na Facebooku Kosina Rivero uh, meníčko na týden dopředu. To specifický v tom, že ty si musíš den dopředu objednat, vydává se ve 12.15, musíš platit v hotovosti a ještě nemají na zpátek. <laughs> Takže není to úplně jako, že rozhodla jsem se, že si dám oběd je, oni mají zrovna chicken tikka masala, tak se to objednám. Takže musíš skutečně plánovat, že se tam objedná šídlo. Ale když jsem to jídlo šla vyzvednout, tak tam byla Sofia osobně a bylo to hrozně příjemný, že, že jsme se mohli popovídat o tom, co teda bude, nebude. Jasně. Tak to bylo vlastně hrozně fajn zážitek a udělalo mi to radost, protože myslím, že každý small talk se šéf kuchařem nebo s provozním nějakého podniku je teďka něco, co je jako pozitivní pro obě strany. Takže tohle byl, tohle byl můj pozitivní zážitek vlastně z tohoto týdne. Super. Tak já vám moc děkuji oběma. Díky moc, že jste se na mě našli chvilku čas. A mě by zajímalo i pro vzhledem k posluchačům, jestli by si koupili takovýhle obsah nějaký prostě od nás nebo od Klária od Ondry. Já to dám asi nějak do stories na Instagramu nějakou a anketu, když jsem k tím jako upřímně skeptický, protože klik stojí mnohem méně než, než, než to skutečné členství. Ale doufám, že se všechno povede, že, že ty plány, které určitě do budoucna máte, že, že se vyvedou, že se otevřou restaurace a bude začít zase jako o čem psát. No? Tak pojďme, pojďme se ještě na, na konci podcastu dát no. typ, kdy si myslíte, že ty restaurace teda skutečně otevřou? Hmm. No, já jsem se bavil s nějakým, jsem měl small talk s restauratérem, který mi říkal, nebudu to jako jmenovat, kdo to byl, a říkal mi, že je napojený na nějaký lidi z nějakých a, asociace a, obchodních center, a že to má jako prolobovaný a že vždycky, když jako říkal, když se otevřel, tak se přesně na ten den otevřelo. A říkal mi, že 6. dubna. 6. dubna, tak skvělý, tak. Ale, ale, já tomu moc nevěřím. Já si to, to je optimističtější, než jsem si myslela já, ale bylo by to skvělý. 
Já si myslím, že jako minulý rok, 25. května. Já vidím taky květen. Já to vidím až na červen a no, myslím, že nějaký léto to jistí asi. Hmm. Tak pojďme hmm. se ještě dohodnout, že navážeme na fleky ještě výpravou do nějaké další zavedené eh, tradiční pražské obskurní restaurace a trošku to prověří. Yes. Yes. Dovedete si představit, jestli teda můžeme maličko přetáhnout, hmm. dovedete si představit, že do restaurací budou pouštět jenom lidi, kteří se prokážou kartičkou očkování, případně, případně testem protilátek? Uh, já jo. Já si dokážu představit, že Češi vymyslí nějaký velmi neelegantní způsob, jak to obcházet. Hmm. Určitě. No, já bych třeba v tom viděla cestu, že, cha, že chápu, že se nemůže masově otevřít hned, ale dovedla bych si představit, že, že se restaurace stejně jako kultura otevře pro, pro očkovaný nebo pro lidi, kteří prokážou tu svoji bezinfekčnost jako jiným oficiálním způsobem. A, a hrozně bych byla ráda, kdyby to nějak začalo existovat, protože si myslím, že i pro psychiku těch lidí, kteří v těch podnicích pracují, nejenom nás, kterým to chybí, tak to už je vlastně marginální, by to bylo, by to bylo naprosto zásadní. Takže já doufám v to, že a za těch okolností by to mohlo být do toho 6. dubna, hmm. že, by, že by se třeba mohlo přistoupit k něčemu takovému. Tak buďme, buďme optimisti a uvidíme, co nás čeká. Já ještě taky přetáhnu, já nebudu lhát, že můj táta se narodil v Izraeli, takže já bych měla, nebudu lhát, že jsem negoupil v poslední době, jestli ještě můžu nějak narychlo získat to občanství, některý bych měl víc jako, jako nárok a zaletit si tam i s rodinou se naočkovat. Ale um, jo, já, jakoby, já s tím nemám problém i z hlediska jako hospitality, protože um, my se tady bavíme o restauracích, ale kdo opravdu, opravdu trpí v tuhle chvíli, je prostě ten turismus a to hospitality, hmm. to jsou ty hotely a to jsou ty spáčka, to jsou všichni ty taxikáři, prostě, kteří byli jako napojení na tohle a ty a jako včetně nás, jako nebudu to zastírat, že prostě jako my stojíme jako úplně na 100% a myslím si, že ty by něco takového určitě uví, přivítali, protože by to znamenalo aspoň nějakou, jakoby, nějaký světlo na konci tunelu, hmm. protože v tom tam prostě ty jako i přesně ty jako turistický víkend v Praze přes okýnko neprodáš. No. Hmm. Souhlasím a doufám, že se to stane a už, už jsem četla i právní stanoviska potvrzující, že by to bylo v souladu s ústavou a snad už se o tom i začíná uvažovat, tak já opravdu třeba tohle je něco, do čeho já vkládám naděje, protože jinak jinak těch nadí moc není, no. Moc není, tak. No. Tak to jsme skončili. <laughs> skončili, skončili jsme s tím, že možnosti tu jsou, že 6. dubna budeme čekat na to, jestli se potvrdí slova tvého důvěrného známého a uvidíme, uvidíme, jestli... A samozřejmě vyzýváme na konci Tomáše Karpíška, aby nám dal rozhovor. Přesně tak. A, a, a tím vykopneme náš placený obsah. Přesně. <laughs> tak jo. A díky moc. Díky. Díky, ahoj. Díky moc. Ahoj. Ještě jednou Honza Stejstov Prák, moc děkujeme za poslech dnešního dílu, doufám, že se vám líbil a doufám, že se zase uvidíme u nějakého dalšího. Pokud se vám náš podcast líbí, prosím dejte nám pět hvězdiček na Apple Podcast a na Spotify a těšíme se zase někdy příště. Díky moc a mějte se hezky.